0: Luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngành hải quan tăng cường trang thiết bị chuyên dụng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Đắk Lắk bất bình đẳng và bạo lực giới còn gây nhiều tổn thương. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hiện nay các loại ma túy tổng hợp được sản xuất bởi nhiều tiền chất và khoáng chất nên luôn thay hình đổi dạng, núp bóng dưới nhiều loại thực phẩm khác nhau. Lực lượng chức năng đã phát hiện ma túy tổng hợp trà trộn vào đồ ăn, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh. Mới đây, Bộ Công an ra cảnh báo về một loại ma túy mới có tên là Crispy Bruce nước dâu, loại thực phẩm được ngụy trang dưới dạng nước uống trái cây này thực chất là một loại ma túy tổng hợp rất dễ gây nghiện, rất nguy hiểm. Trước những diễn biến phức tạp như vậy của tội phạm ma túy, trong thời gian qua, ngành hải quan đã tăng cường hiện đại hóa trang thiết bị chuyên dùng để từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
2: Trong năm 2021, Tổng cục Hải quan đã đưa vào sử dụng 8 máy soi hành lý, 21 hệ thống camera giám sát hải quan và 15 máy phát hiện ma túy, đồng thời tiếp nhận 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất do cơ quan bảo vệ biên giới Anh trao tặng và đưa vào sử dụng nhằm kiểm soát hàng hóa tại các địa bàn hoạt động hải quan qua đường hàng không và cảng biển. Hiện ngành hải quan cũng đang tổ chức thực nghiệm, triển khai hệ thống barriere điện tử tại cảng Greenport thuộc quản lý của Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Thải Phòng, khu vực 3.
1: Tổng cục Hải quan đã tiến hành nâng cấp bổ sung các chức năng của hệ thống siêu định vị điện tử để đáp ứng công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container. Đây là công cụ giám sát chủ động của cơ quan hải quan nhằm hạn chế các tồn tại trong công tác giám sát hàng hóa.
2: Trước đó, trong năm 2020, Cục Điều tra Chống buôn Lậu, Tổng cục Hải quan đã thành lập Đội Quản lý, Huấn luyện và Sử dụng chó nghiệp vụ tại xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Mục tiêu hướng đến của ngành là từng bước chủ động cho việc đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ huấn luyện viên chó nghiệp vụ, phục vụ cho công tác phát hiện ma túy, chất nổ.
1: Ngày 1 tháng 11 vừa qua, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ tiếp nhận thiết bị phát hiện ma túy cầm tay trong khuôn khổ chương trình kiểm soát container. Được biết, để hỗ trợ công tác xác định trọng điểm hàng hóa là các chất cần kiểm soát, tăng cường hiệu quả kiểm soát của các nhóm kiểm soát cảng PCU. Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc trao tặng 3 thiết bị quang phổ chung Raman ramen phát hiện ma túy cầm tay cho các PCU. Thiết bị này phù hợp cho công tác kiểm tra kiểm soát hải quan cho các PCU tại khu vực cảng biển, hỗ trợ xác định gần 500 loại chất gồm ma túy, chất kích thích, chất gây ảo giác và các loại chất trái phép một cách nhanh chóng và an toàn. Bên cạnh đó, thư viện dữ liệu của thiết bị sẽ thường xuyên được cập nhật bổ sung thông tin về các loại chất nguy hiểm mới nổi. Tổng cục Hải quan đã phân bổ các thiết bị này cho PCU thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh
2: song song với việc hiện đại hóa trang thiết bị và tăng cường chó nhiệm vụ thời gian qua ngành hải quan cũng đã cơ bản trang bị cho lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm hữu ích về sử dụng các công cụ mới phục vụ cho công tác phát hiện ngăn chặn và xử lý vụ việc về buôn bán vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
1: Xác định chiến lược mục tiêu và giải pháp ứng với lộ trình phù hợp về việc tăng cường trang thiết bị chuyên dùng hiện đại, trong thời gian tới, ngành hải quan sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm tội phạm về ma túy tiền chất trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của cơ quan hải quan.
2: Bên cạnh đó, ngành hải quan cũng đã quan tâm thúc đẩy việc tổ chức triển khai đồng bộ bài bản các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị chuyên đề, nhiệm vụ nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm kỹ năng khai thác sử dụng trang thiết bị chuyên dùng phục vụ phòng chống ma túy cho lực lượng chuyên trách đồng thời chủ động tích cực phát triển quan hệ hợp tác phối hợp giữa cơ quan hải quan với các lực lượng chức năng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện ma túy
1: mặt khác, ngành hải quan sẽ chú trọng hơn nữa các kênh hợp tác trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ hải quan các nước và tổ chức quốc tế, nhất là hỗ trợ kỹ thuật từ hải quan các nước tiên tiến có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, nhằm hỗ trợ thúc đẩy công tác kiểm soát phòng chống ma túy của ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Ngoài ra, ngành hải quan sẽ tiếp tục tham mưu các cấp thực hiện có chất lượng công tác giả soát, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, quy trình, quy chế về quản lý sử dụng trang thiết bị chuyên dùng, chó nghiệp vụ. Phát hiện ma túy đã ứng yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ mới.
3: Pháp luật quanh ta
2: Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống bạo lực gia đình đã được thi hành hơn 13 năm, nhưng ở tỉnh Đắk Lắc, nơi có thành phần dân cư của hầu hết các dân tộc trên mọi miền tổ quốc, Tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình vẫn diễn ra. Tình trạng này tiếp tục gây ra nhiều tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên trong gia đình, tác động trực tiếp tới sự ổn định và phát triển của gia đình, tế bào của xã hội. Hợp xíu, phóng viên Đài giáo nước Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mai Trúc Quỳnh, sinh năm 2005, là thiếu nữ dân tộc giao tự lập từ rất sớm. 14 tuổi, em đã vào xã EO, huyện EK, tỉnh Đắk Lắc để tìm việc làm. Sau đó, Quỳnh lên thành phố Buôn Ma Thuột cùng với một người bạn, tìm được công việc bán quần áo với mức lương 5 triệu đồng một tháng cùng với ăn ở miễn phí. Chỉ sau một năm, Quỳnh đã mua được xe máy riêng, sống tự do và giành được yêu quý của cả bạn bè và gia đình. Thế nhưng một năm tiếp sau đó, cuộc sống của Quỳnh đã rẽ sang một lối khác. Lấy chồng, sinh con nên cả sự tự do, thu nhập và sự tôn trọng của những người xung quanh đối với Quỳnh đã không còn như trước. Quá ngột ngạt, nên trong khi mọi người rời Bình Dương về Đắk Lắk tránh dịch, thì Quỳnh lại ngược dòng, bỏ lại chồng con, cắt liên lạc với người thân xuống Bình Dương tìm cuộc sống mới. Nguyễn Thị Hương, bạn thân của Quỳnh, bây giờ là cầu nối gần như duy nhất để thông tin về tình trạng của người mẹ trẻ. Hồi đó, nó ở nhà chồng nó thì cũng hay đi nhậu, cũng ít làm thế là không không có tiền sữa biển cho con bố mẹ chồng bố thì bình thường còn mẹ thì hay nói nhiều nói nó thế này thế nọ thế nên nó không chịu được nữa bỏ đi xuống bình dương như gì làm rồi hồi nó mới đi cũng cháu hay gọi nó chuyện nhưng mà nhắc đến con nó hay là chồng nó nó không có nói đâu nó im và nó không thèm nói luôn Nếu như câu chuyện của Quỳnh là bi kịch mất bình đẳng xuất phát từ thu nhập và đời sống khó khăn thì câu chuyện của nhiều chị em khác lại là vấn đề nam giới cửa quyền vốn đã tồn tại từ lâu trong xã hội Ở tỉnh Đắk Lắc trừ các cộng đồng dân tộc tại chỗ như ED, Mơ Nông, Sơ Đăng thì các vấn đề bạo lực giới ở các cộng đồng khác thuộc hơn 40 dân tộc trong tỉnh vẫn là điều nhức nhối như câu chuyện của một phụ nữ ở xã Eta, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc Chồng em là con nhỏ là gia kỹ nó bắt vợ mình mà theo cái ý của chồng mình như vậy đó nói chung là cái tự do mình không được có mà không thỏa mãn cải qua cải lại thì nói chung là cũng có nhiều lần là cũng có đánh trước rồi tự như mình cũng có đủ tự tin để mình nói với hàng xóm mình cứ giữ cho được cái sự diện gia đình nhưng mà nhiều lúc mình cũng bất sức quá rồi nữa người ta thường nói là tất nước hai vợ bà, bà nhiều lần như vậy cũng xin lỗi nhưng mà không thể bỏ cái cuối cùng thì mình cũng mất quá rồi mình cũng tìm đến mấy hộp phụ nữ má chị em mà ra để, để mà má chị ra tay để giúp đỡ theo bà Phạm Thị Tử, chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ và Pháp luật Saeta, huyện Chư Mờ Ga, mất bình đẳng giới và tình trạng bạo lực giới là hai vấn đề còn xảy ra cả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn làng người Kinh. Để khắc phục điều này, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ và Pháp luật xã ETA thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền tác hại của bạo lực gia đình, phê phán nạn bạo hành trong gia đình, tạo cơ hội cho các cặp vợ chồng cùng nhau tham gia để hội viên có thêm kiến thức bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình. Bà Phạm Thị Tử, chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết. Trước thì tình trạng bạo lực gia đình của thôn là nó cũng xảy ra rất là nhiều, rồi cũng có những đơn thư khiếu kiện từ cái ngày mà câu lạc bộ của thôn chúng tôi tổ chức cho chị em sinh hoạt thế rồi chúng tôi tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình cho chị em rồi với các anh nam giới, thậm chí các những cái ông trung tuổi. Từ đấy là tình trạng bạo lực gia đình là đã được giảm nhiều. Đời sống xã hội ở tỉnh Đắk Lắk mỗi năm lại thêm giàu có, tiến bộ, nhưng nữ giới trong các gia đình và xã hội vẫn luôn có nguy cơ bị thiệt thòi. Đặc điểm về giới và thiên chức làm mẹ khiến chị em không có nhiều thời gian học tập, nghiên cứu, công tác nên lép vế nam giới trong thăng tiến sự nghiệp, ít đóng góp trực tiếp hơn cho kinh tế gia đình, nên quyền của các chị em không được tôn trọng. Chính vì vậy, thực hiện bình đẳng giới, giải quyết thực trạng bạo lực giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, cả trên phương diện pháp luật, kinh tế và văn hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bài viết phản ánh về tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình ở tỉnh Đắk Lắk cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin Kinh doanh và Pháp luật
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì Đài Tiếng Nói Việt Nam và công ty Alomedia phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, mới đây chương trình có nhận được một đề nghị tư vấn pháp lý liên quan tới tranh chấp hợp đồng gia công hàng hóa, cụ thể như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn C và công ty trách nhiệm hữu hạn D có ký kết hợp đồng theo gia công ba lô, túi sách theo mẫu mã. Theo thỏa thuận thì công ty C phải tự chuẩn bị nguyên vật liệu cũng như phải sản xuất theo đúng mẫu mã và giao hàng đúng ngày cho công ty D. Đồng thời công ty D sẽ phải thanh toán cho công ty C trong vòng 10 ngày sau khi nhận được hóa đơn giá trị gia tăng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty C đã theo và giao hàng nhiều lần cho công ty D, nhưng chỉ báo cho kế toán công ty D biết chứ không lập giấy biên nhận. Khi giao hàng lần cuối, công ty C mới lập hóa đơn VAT và gửi cho công ty D. Công ty D có gửi email xác nhận số công nợ, nhưng sau đó công ty D vẫn không thanh toán số tiền trên cho công ty C dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Do đó công ty C đã khởi kiện công ty D ra tòa. Và để tìm hiểu những tranh chấp pháp lý cũng như những lưu ý cho doanh nghiệp trong tình huống này, mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích của Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo, Phó trưởng khoa luật Trường Đại học Ngoại thương ngay sau đây. Và trước tiên xin được cảm ơn ông Hà Công Anh Bảo đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, việc công ty C liên tục giao hàng nhưng không lập chứng từ, giấy tờ biên nhận, liệu có phải là một sai sót nghiêm trọng khi thực hiện hợp đồng gia công hàng hóa không thưa ông ạ?
4: Ở đây chúng ta sẽ thấy đây là một cái hợp đồng gia công giữa hai công ty đối với nhau và chúng ta sẽ biết rằng là hợp đồng do công thì một bên sẽ cung cấp một cái dịch vụ cho bên kia để mà có thể sản xuất design hoặc là hàng hóa gì đó thì ở đây nó không chỉ là đơn thuần hợp đồng gia công mà tất cả các loại hợp đồng khác khi mà anh thực hiện giao hàng mà anh lại không có bất cứ một cái vấn đề là chứng từ hoặc gì ghi nhận lại thì điều này xảy ra cực kỳ nguy hiểm đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là một sai lầm nghiêm trọng đặc biệt rằng là hoạt động giữa các doanh nghiệp với nhau tuy nhiên chúng ta cũng có thể hiểu được là lý do tại sao thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị của hợp đồng có thể rằng nó chưa đủ lớn và chúng ta có thể mường tượng được rằng là dường như là các doanh nghiệp đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà trong cái sản phẩm là thủ công mỹ nghệ, cho nên rằng là họ vẫn dựa trên những cái thói quen của mình, trong đó là cái thói quen giữa các bên chúng ta tin lẫn nhau, tức là chúng ta coi trọng và tự tin trong cái lĩnh vực ngành nghề của họ. Tuy nhiên thì cái đó sẽ rất là ổn nếu mà không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà nếu sau này xảy ra tranh chấp thì chúng ta không có chứng cứ để bảo vệ chúng ta. Và dường như cái lối mòn này nếu nó tiếp tục tiếp diễn thì khi mà xảy ra tranh chấp thì chúng ta sẽ thấy rằng là thiệt thòi sẽ là cái bên mà khi đã giao sản phẩm mà lại không có một cái gì để ghi nhận lại. Doanh nghiệp nào mà đang có cái tư duy như vậy thì chúng ta cũng cần phải thay đổi và nó sẽ áp dụng cho tất cả các loại mọi hợp đồng. Chứ nó không chỉ đơn thuần đối với hợp đồng gia công.
3: Vậy ông có thể đưa ra những lưu ý gì cho các doanh nghiệp về điều khoản giao nhận và thanh toán trong các hợp đồng gia công ạ?
4: Đối với những cái loại hợp đồng gia công, nếu mà chúng ta giao hàng từng phần, nếu chúng ta thanh toán từng phần hoặc là chúng ta thanh toán cuối cùng hoặc là đến giao hàng cùng lúc với nhau thì theo quan điểm của tôi thì lúc đó chúng ta phải xây dựng theo sơ đồ xương cá với nhau. Ví dụ rằng là dạ, khi mà tôi uh, giao hàng cho anh uh, một phần thì đồng nghĩa anh cũng phải... Công ứng trả lại thanh toán cho tôi một phần đó tương ứng. Bởi vì sao? Bởi cái gia công, tức là anh đặt gia công tôi một cái sản phẩm đó, tôi cũng cần phải có tiền để mua nguyên liệu nếu trong trường hợp là anh nhờ tôi bao thầu luân cả nguyên liệu. Thế thì theo quan điểm tôi rằng là đối với những cái trường hợp liên quan tới việc giao hàng và việc mà chúng ta thanh toán thì chúng ta phải đi theo cái mô hình xương cá đó. Tức là giao hàng, trả tiền, giao hàng và trả tiền.
3: Vâng xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của ông Hà Công Anh Bảo cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www kinhdoanhvaphapluat com Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
4: Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng, đam mê lớn. Nâng tầm từng khát vọng Chấp cánh những ước mơ Tổng công ty khí Việt Nam PVGas Mang nguồn nhiên liệu sạch Hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia Đảm bảo an ninh lương thực An ninh năng lượng cho nước nhà Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới hướng tới tương lai tổng công ty khí việt nam pv gas năng lượng khơi nguồn đổi
3: mới